0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 00118. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y tal vez disfrutando de alguna piscina veraniega, nuestro amigo y compañero Jesús. Pues una quincena más, estamos aquí para presentaros. Uh, yo había... he, he batido un récord de quincena, pero me ha dicho Gerardo, no las digas todas, porque como solo tenemos una hora y tiene razón. Pero bueno, he visto mucho cine, me va a gustar mucho hablaros de cine, me consta que Gerardo también ha visto películas. ¿Que paro o sigo? No,
1: no, sigue, sigue. Ah, vale, Acabo pues, de quedar yo como, como, como un censor, como una persona que no te no, deja hablar libremente. Fa faltaría más. No, haz tú lo que me quieras. has dicho de
0: forma inteligente. Eh, como mira, diciendo, resérvate.
1: Este micro es tuyo, haz con él lo que quieras.
0: Ya está, ya no sé. Pero si no llevamos ni un minuto de programa, estamos discutiendo. Se ¿Eh? van a querer tú que tú lo has empezado diciendo,
1: he visto mucho cine, pero Gerardo no me deja hablar de él.
0: Pues porque me has dicho, no las digas todas, porque así guardas para otra quincena. Eso yo te no he dicho, me dicho,
1: mejor que te guardes alguna, claro, pues porque eso. mejor
0: vale
1: Es una orden lo que te he dado yo, ¿no?
0: No, pero bueno, yo me pues he dicho entiendes. así que yo he dicho que me has prohibido decir Mira, más, pero nuevamente. me he dicho que.
1: Esto es tuyo, habla.
0: Bueno, al final va a haber quincena, va a haber noticias, por desgracia va a haber cine muerto y no hemos podido coincidir esta quincena, y yo voy a hablar de Capitán América y Gerardo va a hablar Yo voy a hablar de una película italiana fantástica que es
1: Prima cosa Bella.
0: Me ha sorprendido, vale Yo, Me habías dicho por chat que iba a ser Cars 2 Pero bueno, en tu ¿No? quincena me imagino que la mencionarás.
1: Eh, pues tal vez, a lo mejor me la guardo para otra
0: ¿Y esta de Prima Cosa Bella cuando la viste?
1: No, es Prima Cosa
0: Bella Oh, qué diferente La vi en el cine el otro día oh. Oh. bueno, pues ahora nos cuentas Sí ¿Qué tal? Bueno, pues esta es nuestra quincena Y para acabar, como siempre, vuestros comentarios Que hemos recibido a través del, del blog Si os parece, vamos a comenzar
1: muy bien, muy bien. pues eh, aquí el que trae muchas películas es Tomeu, por tanto eh, tiene prioridad de paso sobre mi escueta
0: quincena. Tomeu, adelante, cuéntanos, ¿qué has visto? Mira, voy a hacer una mención rápida, porque en el fondo uh, de lo que se trata es de ver si ha gustado o no ha gustado, y, y esa es la idea. La primera uh, de la lista fue una encerrona, quedé con un grupo de amigos y vamos a ir al cine, y es lo que sucede cuando quedamos en el cine y luego decidimos qué película vamos a ver. Pues decidimos ir a ver Transformers y decidimos ir a ver Transformers 3D, con lo cual eh, yo en un momento dado caí casi en depresión, pero bueno, me armé de valor, me decidí ir a verla y debo reconocer que a pesar de que de, como bien habéis dicho muchos de vosotros de Argumento Cero, pues mire, es una película de entretenimiento que te lo pasas bien. Pero eh, quiere entretener tanto te diría y, y es típico de, de, del director de Michael Bay pues que al final es tan apabullante pues que en un momento dado ya, ya te estás perdiendo realmente quién gana quién no gana quién mata a quién porque, claro, la, la complejidad de lo que suponen los, uh, los Transformers hace que en, un, en pantalla no llegues incluso a entender bien muy bien lo que está pasando. Claro. Y yo encuentro que eso es un fallo. Por ejemplo, el principio de la película, eh, que de alguna forma nos quiere mostrar la cara oculta de la luna, eh, le da mil vueltas, desde mi punto de vista, al final. Es una muy buena forma de meterte en la historia... Luego tienes el típico desarrollo de los personajes, el cambio, eh, nos han cambiado a tu actriz, una de tus actrices fetiche, Gerardo. ¿Quién? Um... Megan Fox. Eso, Megan Fox. No es actriz fetiche para nada. No, no, no lo sé, lo sé. Pero bueno, nos la han cambiado y, y en el fondo podemos decir que es la misma prácticamente porque el papel es muy parecido. Y, y bueno, eh, quitando que hay un par de, de actores eh, entre comillas de cierto renombre pues la película es flojita, una pena pero pero bueno, para ir a ver una tarde, un domingo hace mucho calor en la calle, de verdad que os vais a entretener pero de ahí a eso, lo curioso es que yo no suelo ver por, por algo que, que yo creo que es lógico una tercera parte sino, sin haber visto la segunda pero como fue una encerrona, eh, fui a verla y obviamente no hay referencias a la segunda pero que no es necesario haberla visto pues para entender, por supuesto, la tercera ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí oh, la, la nueva película de Jim Carrey, uh, que está basada es que no sé, los es, en una novela, la de los pingüinos de Mr. Popper y si habéis visto el tráiler, eso es la película para bien y para mal con lo cual, eh, es para muy... niños está entretenida y para adultos Jim Carrey llega a cansar es lo típico le, de, le dan rienda suelta y sus muecas pues en la película son constantes y, a, y hacia el final cansinas
1: un gag un gag detrás de otro efectivamente un argumento flojo
0: y dentro y lo que decimos el trailer el, el, el trailer el se enamora, te de las escenas más divertidas él
1: se enamora conoce a una chica
0: bueno no en, 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 como estamos hablando de una familia separada pues digamos que ah vale vale eh, es, la película habla de redención, de la familia, del amor, etcétera, etcétera. Uh -huh. o sea, es de una mano. peli
1: familiar. Qué gran quincena de momento, ¿eh? Fantástico. Pues
0: para no dejar el, el apartado infantil, esta la fui a ver en taller, fui a ver los pitufos, porque mis niñas estaban locas por ir a verla. Ajá. Y, y Gerardo, sé que te vas a ver mal, y yo lo voy a decir. Es una vergüenza que Barney haya hecho esta película. O sea, ¿Sí? esa Barney. Y Barney perdón, no puede
1: abrazar un pito. Perdón, vamos a, a llamar las cosas por su nombre. Eh, cuando dices Barney, te refieres al actor... ¿Qué actor? Tomeo? No, no
0: sé. El nombre. <risa> bueno, al que lo he hecho a, propósito. a Barney en la serie... Uh, Neil
1: Patrick Harry. Sé que tú lo sabías. Uh, sí, lo he hecho a propósito. ¿Cómo conocía vuestra madre? ¿Cómo a vuestra madre? Es
0: que hoy no tenemos el guión, estamos improvisando un poco, porque ha venido todo eso. O
1: sea, literalmente, vamos a decir la verdad, o sea, eh, yo estoy grabando en bañador. O sea, <risa> y es verdad, y es así. Y es una de las ventajas de vivir en Mallorca, que que tenemos la playita bien cerca. Pero bueno, eh, entonces decías que, que la película mala y que... Y... No, a ver,
0: la película está pensada para niños eh, y, y, y obviamente para, para generar una nueva franquicia que genere ingresos. Entonces el argumento es muy, muy, muy tipicón, muy facilón. Obviamente, volvemos a remitirnos un poquito al tema del tráiler. Pero, uh, claro, lo que canta muchísimo, y menos mal que le ponen la misma voz doblada que en la serie, es Barney, ¿no? Claro, intenta... Uh, yo entiendo por qué lo eligieron a él en el casting, porque tiene que hacer al principio de la película un poco el papel de marido que solo piensa en el trabajo, y a medida pues, que va conociendo a los pitufos, su actitud va a cambiar. Es ese cambio... Y es que no es creíble. Si te has chupado todas las temporadas de la serie, te das cuenta de que en ese momento lo que va a hacer Barney es coger a los pitufos y pegarles una patada. Y eso no sucede. Esa es la un poco la, la premisa, ¿no? La nota simpática de, de esta crítica. Pero.
1: Olvidar. Y el que esté rodado en Nueva York y todo lo que puedes ver en Nueva York, bueno, etcétera, sí. etcétera.
0: Sí, sí, la verdad no, es que tiene, tiene
1: algunas exteriores que sí. ¿La ciudad tiene algún protagonismo simplemente es el escenario y punto?
0: La verdad es que le dan un poquito de juego, sobre todo Central Park. y este que Yo no lo sabía, se ve que hay un castillo, puede ser. Tú castillo Belvedere. Uh -huh. Pues eh, gran parte de la película pues tiene importancia ese castillo. Y me sorprendió, algunas localizaciones que no conocías. Y obviamente la típica escena de, ¿cómo es? ¿Madison Square?
1: No, Times Square.
0: Times Square, pero Madison Square es un... No, es, el, es un, sí, un recinto deportivo y de eventos. Pues Times Square por supuesto también está ahí presente, no. pero, pero bien ver y olvidar. Ver y olvidar, pero si queréis ir con niños y niños de cuatro años como el caso de la mía más pequeña sí que es una peli que van a aguantar bien y que se van a divertir y no te mueres no. de estás ahí preocupado sino que me te voy te a hacer una pregunta
1: la... te voy a hacer una pregunta Tomeu uh, comprometida hazla Transformers 3 o los pitufos para mí, no.
0: Transformers 3. Vale, vale. Me ha, por supuesto, me entretuvo más. Vale, de acuerdo, listo. Eh, ¿Has visto alguna buena, Tomeu? Sí, lo he dejado para el final. Te voy a mencionar tres, nada más, tengo un par más, pero como bien has dicho, vamos a reservarlas de, para de, la quincena. ¿Le
1: puedes decir luego a la gente de dónde sacas tiempo para en, en 15 días ver nueve películas con, una, con dos pues, hijas y un trabajo?
0: Y de verdad que no exagero ir a ver... O sea, ir ido al cine cinco veces. Y luego hay... Otras formas de ver cine Pero ah. puedo justificar que he ido eh, He roto la media de, de hacía tiempo a, a ver... Ha habido diferentes circunstancias, pues que he tenido la suerte de poder ir al cine. Ninguna conmigo, ¿eh? ¿Eh? No. Te iba a proponer ayer, al final no lo hice de ver el Capitán América.
1: Ayer. Pero
0: sabía que por horario no podía ser. Vas las cinco
1: seis. veces, pero, pero solo me dices una y encima ni me la dices. <risa> ni te la digo. Es así. Quiero que entendáis que luego cuando a veces no vemos las mismas películas, pues eh, aquí, aquí tenemos, Esta tenemos el motivo.
0: Mira. ¿ves? Esta vez. Esta vez.
1: Como As usual, no, my friend. No. Okay. Bueno, eh, What las películas film you you see.
0: Las tres películas que me han encantado. Tres, tres, ha habido cuatro, pero solo voy a hablar de tres. Destino Oculto, con Matt Damon. Uh -huh. Reñí antes un poco a Gerardo, porque realmente Destino Oculto, uh, por un lado se podría vender, lo sé, como una película de intriga. No sabíamos, y al menos yo, y gracias al comentario de Gerardo, que estaba basada en un cuento corto de Philip Kadir con lo cual Correcto. ya se intuye un componente de ciencia de ficción. Pero al final, uh, si luego ves la película, te das cuenta que lo que cuenta es una cosa que hemos contado siempre a lo largo de muchos años. Que no sé si quieres que digamos, no, 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 sí, por sí, no
1: espolear. Es lo que te iba a decir, que estás haciendo este comentario sin acordarte un ápice de lo que yo hablé de esta película cuando hablé yo, de Yo,
0: es que, de hecho, intentaba acordarme, pero digo, no, no hiciste tanto énfasis en, hecho. en eso, considero yo. No,
1: o sea, yo expliqué que la película era una película en la que el, el nudo se originaba porque Matt Damon quería estar con una persona, con una chica que conocía, eh, con el amor de su vida, digamos, eh, y, y no podía estar. Entonces, justamente, no conté ningún spoiler, porque el spoiler es qué dificultades tiene y qué dificultades tienes que, tiene que vencer para conseguir estar con, con, con esta persona.
0: Con lo cual, claro, a mí me sorprendió porque no recordaba, o no, no estaba 100% seguro de que el amor era tan importante en la película. Ya está, me sorprendió, pero la peli me gustó muchísimo. Es una peli de intriga, que está muy bien, tiene muchas escenas Han, hace un momento me comentabas una de ellas la del sombrero, para no dar más pistas que está muy conseguida y la, y la verdad es que yo pasé un rato muy agradable voy a ir de menos a más pero digamos que esta me ha gustado mucho luego he visto Cisne Negro oh. peli difícil uh, pero uh, una vez vista, entiendo perfectamente que una actriz como Natalie Portman haya ganado un Oscar, porque literalmente yo creo que literalmente se deja la piel en... en la película, por su magnífica interpretación. La verdad es que la película, yo incluso me la, me la esperaba un poquito más dura, pero eso me gusta porque cuando todo el mundo habla de que es una peli dura, intentas poner las expectativas muy arriba para luego evitar que no lo sea tanto y efectivamente fue así. Y, pero igualmente sí que es una peli que... Que estás en tensión todo el rato y, luego, y, y hay escenas es, que te ponen los pelos de punta. Eso es justamente lo que, lo que hace que sea interesante la película. ¿Y lo vez? que buscaba Aronofsky, se dice? Aronofsky. Uh -huh. Pues yo creo que lo buscaba y la verdad es que su imaginación portentosa uh, está además patente en muchísimos planos. Y una peli que utiliza la banda sonora del lago de los cisnes en muchos momentos incluso la, la embellece. no La verdad es que está muy... Muy conseguido. Y además utiliza. No caen los tópicos de, de, de lo que es la, la pieza musical, y hay
1: piezas no, sí.
0: que yo no había escuchado por completo y que es descubres que en la película.
1: La banda sonora la banda sonora eh, utiliza, como tú dices, de base. Eh, incluso, o sea, la banda sonora está hecha por Clint Mansell, que es eh, además quien, quien ha puesto música en, en otras películas de Darren Aronofsky. Y, y toma de base el lago de los cisnes, pero luego. Tiene su propia música. Lo que pasa es que se confunde con música clásica porque está muy basado, pero enseguida luego te das cuenta que no lo es. Pues enseguida no. Si te fijas en, el, en la película o si no, ya cuando, cuando la escuchas en casa. Pero, pero como tú dices, eh, sí, la banda sonora de además le, le da ese, ese punto dramático y ese punto oscuro que, que ya tiene la película de por sí y, y te parece entonces merecido el Oscar a Natalie Portman.
0: Totalmente. Y otra de esas películas en que los efectos visuales están a favor de la historia y no para hacer la historia más espectacular. Y aquí realmente hay un par de escenas donde son importantes que dices, ¡ostras, ole!
1: Ah, se me pone o sea, la piel de gallina. Sí, sí, sí. La sí, piel de gallina.
0: Me, yo ya cuando hablaste de ella dije, me va a costar verla, pero sé que cuando la vea me gustará y, como siempre, me ha superado las expectativas. Bueno, me alegro. Me alegro, me alegro. Por último. Por último, para mí, digamos que dejadme que sea esta mi top 10 de la quincena y a lo mejor no, no, sería tu no top es tan buena como el, el, bueno, el top 6, el cisne negro, pero realmente es la que más me ha gustado y más entretenido, que es Código Fuente. ¡Qué maravilla! ¡Qué eh, maravilla, ¿A qué sí? Muy, muy... Es una película que si no habéis visto, merece la pena, es entretenidísima. Desde la primera escena, dura una hora y media, no llega, creo que son una hora y veintinueve minutos, de pura acción desde la primera escena hasta que acaba, donde estás en tensión, qué va a suceder, muy no, bien pero, narrada.
1: Ojo, conviene, conviene decir que no es la acción habitual de metralletas por la jungla, Cierto. quiero decir, no tiene nada que ver con eso. Es más tensión eh, que acción, o acción dinamismo, dinamismo sí, sería sí. la palabra más, más uh, adecuada. Eh, y luego tiene algo eh, que no vamos a decir qué, porque además ya en su momento lo dijimos que sería hacer spoilers, etcétera, etcétera, pero que la iguala a, a nuestra actitud en los videojuegos. Eh, y que esa actitud, cuando, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a tener esa actitud en los videojuegos y cuando la ves en la película, de alguna forma la agradeces. Eh, lo que acabo de decir, yo sé que es muy críptico, que creo, dudo que nadie que haya visto la película eh, lo haya podido entender, en parte es por eso, para que si luego la veis pues lo entendáis. Que no haya visto la película. Le, exacto, la exacto. Decir. Eh, entonces,
0: bueno, pero, pero tiene muchos elementos para que nos guste y me alegra que te haya gustado a ti. Sí, sí, no, realmente es una, una gran recomendación. De, que a veces decimos, hay películas que no hemos, que se nos han pasado, que ha sido un año malo de cine, pero yo creo que películas como esta, incluido Cisne Negro, etcétera es lo que yo creo que justifican el haber ido y pagado una, una entrada. Bueno, me alegra. Desde luego, quería decir algo más, pero se me ha ido. Bueno, bueno da igual. Era... Ah, sí, que no es del director de Moon. Si sí, hago la broma porque decíamos que... Y si hubieran dicho que era el director de Moon la película se hubiera vendido mejor, no lo sé. Pero para mí, a partir de ahora, el director de Moon va a ser el director de Moon y Código Fuente. Va a ser un director que yo de momento voy a seguir. Porque ha conseguido dos grandes películas desde mi punto de vista.
1: Espérate que... ¿Quién es el director? No me acuerdo el nombre ahora mismo. Ah.
0: Bueno, sabemos que el apellido es Bowie. No, que es el hijo de David Bowie. Duncan Jones. Es, Duncan Jones. Es exactamente, veo que lo has... Lo he buscado en la IMDB. No te ha salido, pero bueno.
1: Muy bien, uh, vamos con el, mi quincena. Mi quincena va a ser muchísimo más austera, eh, ajustada a los tiempos, diría yo, eh, demostrando pues eh, que, que, que no tiene
0: más tiempo para ver cine, pero sí. bueno. Yo me he dejado el sueldo en, en entradas, veo este mes.
1: Eh, dos películas. La primera, <risa> perdón, Training Day, una película del 2001. Qué buena. Por la que, ¿cómo se llama este hombre? Denzel Washington consiguió por fin eh, un Oscar. Buenísima esta película. A Mejor Actor protagonistas, sino no, y mal, Denzel Washington tenía uno por, por uh, actor de, de reparto, por aquella película que Bilko era, creo que sí pero bueno, en este caso consiguió, además fue un hito porque el fue el mismo año que Halle Berry consiguió el Oscar por Monster y fue que dos actores afroamericanos por primera vez en la historia de los Oscars conseguían bueno, tuvo, tuvo muchísima publicidad en su momento bueno, Training Day de, Anto de Anthony Facua Facua, Facua, fuqua Anthony Facua eh, con también tu actor fetiche Ethan Hawke, eh, Scott Glenn Tom Berenger y luego ya pues eh, un, un una, de serie de, una serie de secundarios eh, película en la que eh, Ethan Hawke, su primer día en Narcóticos, le ponen de compañero a, um, al personaje de Denzel Washington que tendría que recordar cuál es el nombre, no me acuerdo Ah, Alonso, detective Alonso Harris eh, y bueno, y se, bueno, de, durante ese día, pues, Ethan Hawke se da cuenta de que nada es como pensaba, que todo es mucho más turbio, más sucio, más enrevesado, eh, y donde, pues, poco a poco pues va, va a tener que crear una lucha moral entre, entre su personaje eh, y el personaje de, de, de Denzel Washington.
0: <coughs> Perdón. Que hay que decir que aquí Denzel Washington, eh, por fin, eh, bueno, por fin, estamos habituados a hacer el papel, eh, diferentes papeles más... Aquí es much, de muchísimo más carácter. La verdad es que es, una, es contundente la forma de... No me gustó. ¿No te gustó?
1: La encontré muy típica, eh, muy tópica. Eh, me recordó además muchísimo a American Gangster por ese papel de sobrado y de yo controlo toda la situación que tiene Denzel Washington durante... Bueno, de alguna forma acabo de escribir casi todos los papeles de Denzel Washington. Yo controlo <risa> claro. la situación... Pero Aquí más sobre todo... Vista, más. claro pero Por ejemplo, American Gangster me, me pareció una interpretación mucho más creíble. Aquí el, el hecho de, de, de estar constantemente pues, eh, vacilando eh, no me, directamente no me pareció creíble. Ethan Hawke está toda la película con cara de miedo eh, ¿sabes? Diciendo, ah, pero es que esto está mal pues esto está mal. Y, y repiten el, la, el, ese, ese mismo encontronazo moral entre, entre un detective que lleva muchos años en el puesto y... Eh, eh, y un novato, pues ese choque moral eh, de moralidades eh, lo repiten durante toda la película una y otra vez una y otra vez uh, y es muy tópica la verdad es que no me ha gustado bueno, sí.
0: nada hay antecedentes, primary colors creo con Senpén, una película antigua ya tocaba este papel, hay otra de Richard Gere muy parecida que ya te diría casi idéntica en ese sentido pero bueno o sea, la... a mí me gustó el... Uh... El nombre, el training de quiero decir, es un día intenso sí, sí. de trabajo y la verdad es que... Pero que no es creíble. Bueno, a quiero mí decir, me, me pareció... Que todo
1: eso suceda en un día eh, es que no, no es creíble. El personaje de Denzel Washington... Eh, no es que no me parece creíble, ni, ni tampoco el personaje de Sanjo, así que la verdad es que, eh, desgraciadamente, pues no, no
0: no me ha gustado la película. Uy, pues qué sorpresa pensaba que sí. Porque... No, y
1: además, o sea, me voy a la, a la IMDB y vale que no sea un dato a tener en cuenta, pero le dan un 7,6, que bueno, sí, no, sí, no está sí, nada la mal, la IMDb, para la IMDB es un dato
0: alto etcétera, alto, etcétera
1: Y sin embargo, pues ya te digo, me, me, me ha decepcionado. Veré. Sí, vamos a decir que no la fui a ver, sino que, o sea, la, 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 la pude ver en casa así por casualidad. Un papel de Denzel Washington que me gusta mucho más es el que él tiene, en por ejemplo, en un plano oculto de, de Spike Lee, que también hace de policía, de detective, de Otra controla. muy buena película. Pero es un personaje que a mí se, se me ajusta muchísimo más a, a la realidad. Pero bueno, ahí, ahí está.
0: Pues a ver, una muy buena... Ahora, en, en la radio habitualmente dice bueno, pues vamos a abrir el Facebook y poner la encuesta de ¿a quién le ha gustado y a quién no? Pues el momento perfecto para deciros si queréis dejar un comentario en 00 cero cero podcast y veis si estáis más a favor de, de mi valoración o más de la de Gerardo. Creo que vale la pena aquí esta mini polémica.
1: Bien, la segunda película que vi, Cars 2, Qué con buena. mi sobrina. íbamos a ir a un parque acuático y se puso a llover.
0: Ah, al final no fuiste por... No, bueno, eh, le diste eh, una buena alternativa. Se quedó contenta. Bien, 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 bien visto por tu parte.
1: <risa> Actúe rápido. Vale, la película, eh, yo creo que sí podemos decir que es la peor que ha hecho
0: Pixar. Eso ha, ha, he oído y he leído que es la que ha tenido peores críticas. Entonces me... Vale, jo, ¿la, me comparaban, frío?
1: la comparaban con Bichos, cuando para mí Bichos tal vez no sería el mayor éxito de, de, de Pixar, pero me parece una película bastante completa y bastante entretenida, sobre todo o sea, al ser la segunda después de... Exactamente. History. Pero eh, Cars 2 eh, a mí también me dejó un poquito frío. ¿Por qué? Básicamente eh, por dos motivos. El primero, el concederle el protagonista... El prota eh, concederle el protagonismo a Mate a la grúa que es un personaje que me recuerda mucho al burro de Shrek, que es un personaje que Correcto. sí, a, a algunos les será gracioso, pero a mí me resulta tremendamente pesado, es decir el, el personaje que constantemente eh, adquiere el, el, que es el tonto del, del grupo, no, es decir, el, el que siempre está haciendo las tonterías, el que siempre se equivoca el que siempre lo acierta todo por casualidad el que siempre tiene muchísima suerte eh, el personaje que, además, eh, se crea la, la típica relación de que yo, hago una ton eh, eh, por ser inconsciente, hago un tomo una acción. Eh, el protagonista se enfada conmigo. Yo, por tanto, me, me ofendo y me voy. Y luego el protagonista se siente mal y tiene que ir a por mí. Y luego yo por, voy viviendo aventuras y sin darme cuenta de que las vivo, en parte, porque... Es decir, es, es, es demasiado típico eh, y, además... El personaje es que eh, constantemente, ya digo, se hacía, el, al menos el doblaje que han hecho en, en España, eh, se hacía complicado de, de llevar y de, de, estar, de estar escuchando siempre las mismas tonterías, las mismas tonterías. Entonces, eso no, la verdad es que no me gustó. Bueno. Eh, lo que también le falla un poquito es que, claro, es decir, es una película de espías, es una pe película sobre espionaje y sobre una misión secreta. Eh, pero a la vez, claro, se llama Cars tiene, tiene que, tienen que meter las carreras de por medio entonces, eh, ni mucho o sea, ni le dedican el tiempo que le podrían dedicar a las carreras como en la primera película donde eh, competir es el max el, el, el moto de, de toda la película ¿no? la competición, el ganar la Copa Pistón, perfecto eh, eso no lo hacen entonces tratan a las carreras al principio pues tienen una importancia pero luego se ve reducido a las escenas de, de, de la propia carrera pero que, que no, no, no son creíbles, o sea no son creíbles, evidentemente es un dibujo animado pero quiero decir, no transmiten esa, esa, eh, esa necesidad de, de importancia que tienen para los personajes y luego la historia de acción además de ser muy típica evidentemente para un público infantil pues eh, convence y gusta, a mi sobrina le encantó la película, le dice que le gustó mucho más que la primera se quedó, se quedó extrañada cuando yo le dije que me había gustado más la primera pero uh, es una historia muy sencilla, demasiado sencilla para mí, ¿Qué, ¿qué es lo que me ha gustado? me han gustado dos cosas lo primero, el, la adaptación de Italia, Japón pero sobre todo Italia y Londres
0: Ay, eso sí que a mí me parece interesante
1: eso es espectacular es espectacular, está muy bien hecho y lo segundo que me ha gustado mucho es el cómo superan las dificultades o sea, las habilidades que le dan a los coches para superar los problemas es decir, el cómo uh, un coche puede manejar una pantalla holográfica, el cómo un coche puede conseguir hacer esto. Es decir, el cómo consiguen Entiendo. que un coche con ruedas consiga hacer cosas de un humano, eh, la imaginación que tienen todas esas escenas, la verdad es que me gustó muchísimo. Hay una escena al principio eh, de un personaje nuevo que introducen, que es de los más interesantes, que es, eh, ¿cómo se llama? Ahí, lo tengo aquí. Finn McMissile que además la voz la pone, la pone Michael Caine y tiene que ser muy interesante. Uh -huh. Y es una escena muy eh, de, de James Bond, totalmente de James Bond al inicio de la película. Y esa escena la verdad es que es muy entretenida. La trama que esconde detrás, pues ya digo, es, es más, más bien tirando a floja. Eh, y el hecho de intentar meter con calzador algunos de los personajes de la primera película pues directamente yo casi casi hubiera preferido pues dejarlos afuera y centrarme con, con los nuevos personajes y los dos protagonistas y poquito más. Pero hay cosas que están metidas con Cazador y que, y que no, no combinan bien. El, el, el aspecto de, de que vimos en la primera Cars de, de ¿cómo se dice? De, de, de muy... muy de, de pueblo, es decir, de todo muy campechano sí. con personajes muy sencillos. Bueno, de repente, la,
0: ¿cómo era? a la cooperada. A la ruta 66.
1: De repente, inyectarlos en, en Londres y tener que o en Japón y que tengan gracia no tienen gracia se ven fuera de lugar los personajes así que eh, sí es la película de Cars que de Cars de Pixar que, que menos me ha gustado a los niños les entretiene y a ti pues te entretiene también pero pero no pagaría por verla otra vez así como por Cars tal vez hubiera pagado otra vez y hubiera ido al cine otra vez te digo que de,
0: de Pixar la que menos me gustó a mí cada uno tiene su ranking personal precisamente fue Cars si encima dices que es peor que la que Cars que Cas 2 es peor que la primera, pues no sé yo pues, supongo que la veré pero desde luego ya voy a esperar al a estreno en DVD porque viendo ya el de cine infantil me, me he saturado un poco o sea que creo que voy a parar un poquito
1: Bien interesante que ve, ya solo veáis quiénes doblen las voces en inglés porque te encuentras con, por ejemplo con John, John Turturro, Joe Manteña, Bonnie Hunt Frank Conero, eh, imagina, Tony Shalhoub uh, etcétera, etcétera eh, y por supuesto Owen Wilson, así que la verdad es que es muy interesante ver quién, quién dobla estos estos coches. Bien, uh, acabamos con las quincenas, eh, sé que tienes cine negro, no sé si tienes alguna noticia. a serios,
0: y, no, primero si quieres vamos al cine negro y luego ya alguna que otra novedad, más de autobomba que otra cosa, pero bueno, vale la pena mencionarlo.
1: El cine muerto con tu meufiol.
0: Bueno, pues eh, agradeceros como siempre y debo admitir que últimamente eh, la mayoría de noticias nos llegan por Twitter a través vuestro, la verdad es que es casi inmediato, os enteréis mucho antes que nosotros, entonces agradeceros o a través del bloco de Twitter nos hemos ido enterando de sobre todo una, yo creo que es la… bueno. Esta quincena no es tan llamativa, a lo mejor, de, porque el nombre no es tan conocido, pero siempre es una, es una pena. En este caso hablamos, de, por un lado, de Buba Smith, que, que, bueno, recordaréis, si habéis visto, la, yo diría la saga, porque está compuesta por ocho películas, la saga de Loca Academia de Policía, y hacía el agente Hightower, ¿no? El agente más alto, de color, un, un hombre así fornido y fuerte, y que era el duro, el súper duro de...
1: Totalmente, uno de los más... Junto con... No me acuerdo el, el nombre del personaje, el que hacía voces. Sí. Eh, hacía Unidos, yo creo que eran los dos personajes, porque además Hightower que tenía mucha nobleza, era como el, el bueno siempre. El buenazo de... El pobre siempre le pasaba todo lo malo por, por tener demasiada fuerza, pero que era muy bueno
0: y bueno, una pena y, y si no habéis visto la, la, lo que es la saga, la verdad es que las primeras sobre todo, pues sí que tuve, tenían bastante gracia por la novedad y luego poco a poco como suele ocurrir con este tipo de películas fueron decayendo, no se extraña igualmente que ya se esté hablando, que a lo mejor sí la verdad es que lo digo así en plan en
1: plan para nada, tal y como está ahora mismo el mercado de los guiones, no me extrañaría nada que hicieran un, un, remake, un remake, remake de lo que la, la, la saga,
0: un reboot no que ahora está tan de moda, ahora es reboot, sí Ahora es un reboot. Bueno, pues aquí por un lado y luego nos comentaban eh, Anne Charles que desde luego si no profundizas en la noticia uh, no conocía a esta actriz y simplemente uh, fue conocida en su momento luego seguro que hizo otras películas por hacer de Chacha Di Gregorio de Gris. Si no me equivoco era la que bailaba con él en una escena chacha en el concurso. Con Sasha. Sasha. Bueno yo he dicho sí. porque Chacha Di Gregorio era la Chacha de Gregorio. De Gregorio. Bueno, Sasa Di Gregorio, que bailaba con Elton John, creo, en, la, en, en, el, concurso en el concurso de baile, que ponía celos a, a Olivia. Eh, a Sandy. A Sandy, Por supuesto. que tiene nombre Cerveza ahora, ¿no? No, de, de Clara se dice. Sandy es la mezcla. De, bueno, depende,
1: depende aquí en, en, en la península. Bueno, da igual. Eh, ¿Algo más, Tomeu?
0: Pues esto en cuanto a Cine Muerto, y lo dicho, agradeceros pues que, que nos hagáis este pequeño recordatorio, nos gusta hacer este pequeño homenaje, porque además nos sirve de excusa pues para comentar películas, que en este caso totalmente diferentes, pero Gris, que no hemos hablado de ella, creo que es uno de los grandes musicales de la historia del cine, desde mi punto de vista, tenemos muchos… Eh... Os doy dos más que es, por ejemplo, el otro día la daban en la tele, West Side Story y para mí una de mis favoritas, My Fire Lady que está basada en, en, en esta en la novela de pigmalion y cómo enseñan a una, una pobre chica a ser una, una, una dama, ¿no?
1: Un día desde luego podríamos Gran eh, podríamos hablar de, de musicales sí y sacar una un lista sí 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 sonrisas y lágrimas
0: Mulan por ejemplo Mulan que modernos. de las modernas es de las que más me gusta el Chicago este no serie. tanto me gustó Chicago, por ejemplo. Yo no la
1: he visto, vi el musical, pero no vi la película. Bueno, igual. En cuanto a noticias, teníamos dos. Eh, la primera, eh, deja que la haga yo, Tomeu. Sí. ¿Vale? Eh, para todos aquellos, pues vamos a, a irlo comentando, es decir, algunos lo, lo sabréis, otros incluso ya estáis metidos en la, en la organización y otros no tendréis ni idea. Así que ahí, ahí va la noticia. 21, 22 y 23 de octubre en Alicante eh, en, se van a celebrar las sextas jornadas de podcasting. De acuerdo, ¿qué significa eso? Pues que eh, prácticamente, pues una, una gran parte de los podcasters, de los eh, que nos gusta hacer esto, que es un podcast, eh, pues de este país se supone, porque bueno, si viene alguien de otro país, pues eh, fantástico. Pero normalmente, pues eh, es de España. Nos vamos a reunir, reunir en Alicante. Eh, por una organización que se está haciendo de forma además totalmente voluntaria, altruista, por, por la gente de Alicante, que presentó una candidatura, se votó en su momento en los foros de la, de la Asociación de Podcasting y se y ganó pues, la candidatura, se está preparando todo para acogernos allí eh, y para pues durante dos días eh, básicamente hay dos motivos. El primero pues es eh, escuchar las charlas. Eh, siempre puedes aprender algo y siempre puedes eh, sacar nuevos puntos de vista y, y se que hacen mesas redondas y se debate un poco y, y ves un poquito pues un pa el panorama del podcasting en, en España eh, el segundo motivo, el, el más interesante, es el poder escucharnos los unos a los otros, que es curioso porque ya vamos todo el año escuchándonos, porque para eso escuchamos podcast, pero, pero nos vemos en persona, Desvirtualizarnos. debatimos, eh, se, se van a realizar incluso podcasts en directo, entonces eh, tienes la oportunidad de ver cómo se graba un podcast, eh, del podcast que a lo mejor llevas mucho tiempo escuchando y es muy interesante para ti, siempre es una experiencia enriquecedora. Y cuando terminan las jornadas la, pues te vas a cenar con la gente y te pones a hablar y... Y, y eso, y tienes un contacto físico que normalmente durante el resto del año no se tiene. Eh, aunque parezca aquí que, que parecemos masónicos y que esto es algo entre nosotros, todo lo contrario, eh, está totalmente abierto a, a quienes escucháis un podcast y disfrutáis un podcast o tenéis ganas de, de algún día poneros con, con el vuestro o simplemente pues eh, saber cómo se hace un poquito más por dentro porque os pica la curiosidad. Pues las jornadas de podcast están totalmente abiertas y, y de hecho para nosotros siempre es una, una fuente enriquecedora pues el escuchar las personas que, eh, el conocer personas que escuchan podcast y aprender de sus críticas y aprender de sus opiniones. Así que eh, os invitamos a que os paséis por la página de, de la asociación de podcasting. Que si no, bien mal es asociapodcast.com, pero ahora Tomeu lo va a comprobar. Tome, por favor. Bueno,
0: igualmente poniéndolo en bueno, Google sale. Ahora me pillas. Leñez, que
1: diciendo pero así bueno, es la tú solución. Tú hablando yo lo busco. Es eh, la solución para cualquier pregunta. Es decir, ¿qué me pasa, doctor? póngalo en Google y saldrá. Pero bueno, ahí tenéis toda la, toda la información y, y ya digo, cada vez queda menos y al menos. Eh, ¿Tú tienes pensado ir, Tomeu?
0: No lo sé, hoy me lo preguntaba Jesús, eh, asociacionpodcast.es.
1: Asociaciónpodcast.es.
0: Y la verdad es que me lo pasé muy bien, estuve encantado, pero también supone un pequeño esfuerzo económico y va a, hay que buscar... Nos lo podían patrocinar, ¿eh? a ver si alguien nos escucha. ¿sí? A Artífices nos lo podría patrocinar. Por ejemplo. Por ejemplo. Seguro que ahora nos escucha, yo que sé, algún, alguna empresa famosa. Y sí, era... claro.
1: Pues mira, como tú has dicho que es un pequeño esfuerzo, yo creo que, que lo vamos a poder hacer. Yo, Pero pues vamos luego, a
0: intentarlo, sí, la, por in, supuesto.
1: la intención, si nada se tuerce, tanto de Jesús como, como mía, es asistir a, a las jornadas durante toda su duración y, y sobre todo eso, disfrutarlas mucho.
0: Y insisto que de verdad el año pasado fue una experiencia entrañable. Y tú no o sea, viniste es que a Murcia es... a las cuartas jornadas no, y sí. también
1: fue toda una experiencia. La verdad es que Tomeu, sí. eh, ¿qué más querías comentar?
0: Bueno, por último, nada, una pequeña mención, agradecer a, a la revista Cinemanía, no sé si lo ha publicado en, en la versión en papel, pero sí en la versión digital, que ha hecho una, un listado de, pues, de los 11 que él considera, porque siempre hay que decirlo que es algo muy subjetivo, uno de los 11 mejores podcasts de cine y televisión que actualmente pues, se hacen en, no sé si en castellano o en España, la verdad es que ahora no me acuerdo, pero hemos dejado el, entra, eh, el enlace en la entrada de Facebook. Lo queríamos mencionar, por un lado, como agradecimiento. Y segundo, si os gusta el cine, si os gusta Cero Cero Podcast, pues... Y si os gustan las series, hay diez enlaces más de diez podcast que, que también hablan de cine, que también hablan de serie, que por supuesto eh, la mayoría, algunos ya los conocimos en las jornadas de podcasting del año pasado. Otros seguimos desde el principio y, y que merecía la pena mencionarlo. Más que nada porque es una lista muy interesante. Haceros una especie de... No sé cómo sería, Gerardo, en lista, de lista en en iTunes de vuestros podcasts de cine y televisión bueno, y, y bueno vais a tener un empacho de, de películas pero pero bueno creo que merecía la pena pues para es que difundir agradecemos a Cinemanía, porque yo creo y, y pienso que hace ahora a lo mejor ahora no tanto Uh, revistas como Cinemanía y Fotogramas, y es una opinión personal mía, Gerardo, pero no sé si la compartes, nos veían incluso como el enemigo, uh, gente no profesional que comentaba las películas. Entonces, que se hayan atrevido a hacer un listado de podcasters, uh, yo creo que, que es un paso hacia adelante. Yo creo
1: esa imagen de enemigo que planteas, la verdad es que rara vez he comprado una Cinemanía o una Fotogramas, y por tanto yo no sé. lo puedo hablar. No lo he tenido, la verdad. Es decir, eh, al fin y al cabo... Eh, el cine yo creo que junto con la política y el deporte eh, es de, lo, de los temas que más opinión generan eh, y en este caso pues nosotros lo que hacemos es publicar esa opinión y compartirla con más gente. Entonces no lo sé si para ellos es un disco. Es un, es un, no bueno,
0: y que por supuesto, eh, hay que hacer la salvedad, no nos comparamos pues con profesionales que, que hacen una revista que incluso deben tener su carrera y sus estudios. Nosotros somos simples fans, espectadores que dan su opinión y como siempre decimos en 00 pues desde el punto de vista del entretenimiento, ¿no? Y si podemos aportar un poquito de, de calidad a lo que hemos visto fantástico, pero ya nos, yo creo que el mundo del, del, de, de los blogs y del podcasting, pues ha, ha habido una evolución que al principio creo que no estaba muy bien visto por nadie y ahora incluso, pues muchos blogs pues tienen más influencias a veces que, que una revista, no diré un podcast porque el nuestro obviamente no, no la tiene, no. pero bueno pero sí, a veces sí. Al final, sí. ahora, hoy por ahí convivimos pues revistas, podcasts, blogs y, y la verdad es que todos contentos. Muy bien. Muy
1: bien, pues uh, vamos si quieres a hacer una pausa, respirar un poquito, tómeme hace la seña de diciendo, yo creo que hasta aquí vamos bien. Y continuamos ya con las dos películas de las que os vamos a hablar. Hola, os voy a contar cosas de apelando. Jorge hace un podcast de de apelando y hablan de cosas de apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Tím, em, ai. Người yêu sâu, si andas en Apple, apelando.com has de visitar. Entonces tenemos una película italiana eh, que todavía tal vez consigáis ver en Según qué Cine, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí la verdad es que tuvimos suerte. Es una película que además ha aguantado bastante en el, en el Renoir, que es el cine de que pone así un poquito de cine autor y cine versión original. La pude disfrutar además junto con Jesús y con Natalie en, en versión original subtitulada, eh, que se llama La prima cosa bella, eh, título que en realidad viene de, de una canción que aparece pues eh, en varias ocasiones en la película. Y aquí, por ejemplo, en la portada que in, o sea, en el cartel inglés pone Rediscover Italian Comedia. Eh, porque te rías en dos o tres escenas, yo creo que últimamente ya llaman a cualquier película comedia, porque esto de comedia tiene muy poco. Vale, Vamos allá con el argumento. El argumento es uh, protagonista es, el, es un profesor de instituto al cual eh, aparece su hermana y su sobrino a verlo y le dicen que eh, su madre, pues, eh, que está enferma, pues está entrando ya en fase terminal y que, y que tendría que él ir a verla y cuidarla un poco de ella pues, eh, en esos últimos días. Eh, él no es una persona normal, es o sea, normal. Vive en una especie como de pequeña depresión crónica, eh, constantemente pues, eh, amargado. Pero bueno, decide irse para allí, va para allí, eh, pues eh, se enfrenta a la realidad de ver a su madre cómo está y, y de y de reencontrarse con todo el pasado, y poco a poco la película lo que nos muestra es ese pasado que tanto a él como a su hermana, pero sobre todo a él, le condicionó tanto y, y le ha causado pues, este presente. La película es un constante ir y venir de diferentes épocas, desde cuando ellos son pequeñitos y digamos, empieza no el problema, sino desde donde deciden empezar a contarnos el problema, hasta eh, que ya son adolescentes, ya se van haciendo mayores, y, y ya tienen una edad. Digamos que, que hay tres... Hay tres actores para, para los dos personajes de los hijos, ¿no? En, en edad pequeña, en edad adolescente y ya en edad adulta. Esa es la esa es la película. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un drama en el que los dos personajes, sobre todo el de él, siempre nos vamos a centrar en el de él, aunque, aunque el personaje de su hermana, que es más pequeña todavía, pues aparece mucho, eh, se enfrenta eh, a través de la realidad con todos los traumas y con una cantidad de recuerdos de la vida que tuvieron cuando eran niños. El que, ¿Por qué es tan especial y por qué ha, ha causado tantos dramas? Pues por una parte porque su madre eh, les cría solos y su madre es un, es un personaje muy especial eh, que una vez eh, está separada va a empezar a eh, entrar en una vida eh, con muy poca estabilidad en la que pues, muchas personas van a pasar a lo largo de su vida, muchas casas, muchas situaciones, muchos trabajos y donde pues, eh, a pesar del amor que les tiene eh, eso no es excusa para que ella a veces haga cosas que, que, que cuando ves la película pues eh, puedes entender poco, ¿vale? Eh, intentando pues no hacer ningún spoiler, pero yo creo que más o menos captamos un poquito la, la idea de la película. Uh, este sería el argumento, ¿de acuerdo? El, el, el cómo el cómo él tiene que recordar y enfrentarse, y de alguna forma, pues tiene ahí una oportunidad, bien no para resolver, pero al menos para hacer las paces con las paces con, con su pasado. Él, tanto él como su hermana la película es, muy, es la verdad es que es muy en italiano se diría carina es decir Chad se, se deja creer ¿de acuerdo? los personajes se dejan creer mucho eh, es en ese aspecto pues eh, muy muy intimista es decir eh, muestra mucho el, el cómo los niños pues eh, se divierten sufren ven tienes la posibilidad además de recrear un poquito la Italia de los 70 la Italia de los 80 y finalmente pues la Italia de, de hoy eh, y los personajes las interpretaciones están muy cuidadas y, y Jesús, están, están muy cuidadas y la verdad es que a mí me convencieron mucho. Por ejemplo, Jesús, el personaje de el protagonista, el de la madre sobre todo, pues no, le, no, le, no lo termino de entender. Yo que me vendo mucho más fácil. Eh, me consta. Me gustó mucho y la verdad es que lo entendí y, y, y disfruté mucho con, con, con su personaje. Uh, Acompañada, por supuesto, la película con algunas canciones italianas, con una banda sonora pues, que, que se deja escuchar, pero sobre todo eso tiene un par de canciones italianas que incluso a veces ellos cantan a modo de, 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 de pasatiempo. Y, y la película pues, te, te, te lleva muy rápido durante esas dos horas, aunque tiene alguna escena que, que se alarga innecesariamente, pero que por lo general te lleva muy rápido a lo largo de esas dos horas. Uh, final lacrimógeno, que al menos con, conmigo consiguió pues, eso, un final totalmente lacrimógeno, pero, pero que en, en, en resumen es una película pues eso, muy bonita eh, disfrutable y aunque aquí la pinta, o sea por favor si queréis ver una comedia italiana no veáis esa película yo os recomiendo el amor eterno fin que dura que es una, una que sí tiene una clave mucha más
0: manual de amor directamente
1: ya pero la primera bueno pero quiero decir son películas con una con un en clave de, en clave de comedia pero esta no, esta es un drama y es un drama italiano y es una película muy bonita y con mucho con mucho cuidado y con mucho cariño Creo hecho.
0: que nos llegan pocos, ¿no? de, o sea, sobre todo dramas de Italia. Yo me imagino que aquí venía precedido por el éxito en taquilla y, y por eso se llegan a estrenar aquí. Pero normalmente nos llegan las pelis más fáciles, por en, decirlo de alguna forma. Digamos, Es la película que
1: Italia presentó a los Oscars y de alguna forma yo creo que es el éxito italiano eh, así como el Petit Mouchoir eh, Pequeñas mentiras sin importancia por fue ejemplo. el éxito francés, entonces de alguna forma hemos combinado pues la, la película de exportación por excelencia de, de Francia con la película de exportación por de, excelencia de, 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 de Italia uh, interesante la verdad es que es, es interesante y es, es bonita es bonita, si además te gusta ese toque nostálgico de los años 70, los años 80 pues como sabían las cosas, etcétera, etcétera pues pues te va a, te va a gustar más bueno. Si te gusta la cultura italiana, te va a gustar más todavía. Y si tienes ganas de ver una película en italiano, esta se entiende. No es como Camorra... ¿Cómo era, no? Camorra, Camorra, ¿no? Sí.
0: ¿O sea, se decía Camorra. No, Gomorra. Gomorra.
1: No es como Gomorra. Hay otra
0: que se llama Camorra. Porque... No es
1: como Gomorra que, hablándolo yo con compañeros de trabajo que son italianos, me decían que, que ni ellos la habían entendido porque se habla en napolitano y en un napolitano muy cerrado que, que nadie entiende. Esta se entiende perfectamente.
0: Mira tú. Tú ah, has estudiado bueno. italiana, además. Sí, italiana para italiano. principiantes, otra película que... Bien. Bueno... Uh, esta ha sido mi película ¿Qué te parece? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta, Tomeo? No, me parece interesante además eso Me, me gusta que, que no siempre hablemos Porque al final yo voy a hablar de Capitán América Pues de, de películas más taquilleras o comerciales y, y dejar cabida estas pequeñas joyas Que yo insisto, siempre descubro Gracias a ti, a Natalie o a Jesús Con lo cual, mira, me encanta, me encanta Bien, Bien pues eh, deja que al menos pues, tengan
1: la pausa Para poder poner la sintonía Y hablamos de Capitán América
0: Pues ya casi por, por obligación, yo creo que teníamos que hablar de, de Capitán América. Uh, el título ya nos, nos lo define perfectamente: el, el primer Vengador y, y el macroproyecto que tiene en marcha Marvel y que ya va a estrenar el año que viene en, en bueno, por fin cine, en cines, ¿no? Que es la, la película de los Vengadores, un poco pues con todos los protagonistas que hemos ido viendo con Iron Man, Thor, etcétera, ¿no? Y, y nos faltaba ver el Capitán América el tráiler ya nos había puesto un poquito los dientes largos, tenía muy buena pinta y creo que la película en ese sentido pues no defrauda ¿no? es curioso, yo creo que la dentro de lo que es el, el cine de superhéroes, ha sufrido una evolución, pero en el fondo quien marcó escuela, y hay que decirlo fue Richard Donner con Superman porque Richard Donner de, decidió dedicar un, un, una cantidad indecente de minutos a contarnos la historia de Superman antes de enseñarnos al, al superhéroe. ¿Que eso, se agradece? Eso se agradece. Yo eh, debo considerar que al principio me daba un poquito de rabia, pero luego lo he agradecido. ¿Qué ha ocurrido? Creo que en el caso de Capitán América eso lo lleva a la máxima expresión, invirtiendo gran parte de la película, no diré toda, uh, en contarnos eh, eh, prácticamente el origen de Superman. Perdón,
1: de Capitán América. Eh, bueno, también tenés, por ejemplo, una película entera que es, que es Batman Begins, la de X-Men First Class.
0: Sí, efectivamente. Pero me refiero a que esas tienen un tempo, yo eh, que a lo mejor podíamos decir que dedican, pues, un tercio, dos tercios de la película. Yo te diré que aquí prácticamente son tres tercios de la película y luego ya casi. ¿Perdón? el último tercio. Repite. Tres tercios de la película. <risa> ¿Tres cuartos? ¿Tres cuartos? ¿Vale? Pues, dos ahora tercios, sí. Para, perdón, no, pues quería decir dos cuartos, un cuarto o tres cuartos de la película en este caso. Vale. Uh, ¿Qué ocurre? Que eso podía ser un hándicap, pero en mi caso... Me dejé llevar y me encantó. Quiero decir, pues mira, te has tomado tu tiempo en contarnos cómo nace el personaje desde el principio. La película arranca en los tiempos actuales uh, con una escena que luego se va a entender al final de la película. Luego nos muestran al malo de la película, interpretado como siempre Gerardo por Hugo Weaving magistralmente. Y luego ya nos ponen en manos de, del personaje principal, en este caso de, de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans que eh, se supone que va a ser nuestro superhéroe yo creo que aquí y me, me remito a Benjamin Button hay efectos digitales mostrándonos a un actor muy canijo uh, más bajo por debajo de la media que tiene, que, que tiene el deseo y aquí está el toque patriótico, que desde mi punto de vista excesivo, pero estamos hablando del Capitán América, con lo cual lo tiene que tener, el toque patriótico de que quiere a toda costa pues servir a su país. ¿no? Entonces el cómo este personaje canijo eh, llega a convertirse en Capitán América es lo que nos cuenta la historia y se toma su tiempo. Y decide, digo, pues vamos a contarlo bien. Eso no quita que la película pues está ambientada en bueno en la... Segunda Guerra Mundial, sí. con los nazis como trasfondo, por supuesto. Yo creo que cuando ya o se intenta hacer alguna película de guerra y de superhéroes, los nazis están ahí siempre presentes. Bueno, Pero piensa, de esta forma, eh, igualmente aquí está de forma secundaria. De todas formas, piensa
1: que eh, coincide con el, o sea, en el momento en el que se lanza el cómic del Capitán América. Claro, claro. Estamos hablando de los años 40 y era el momento adecuado. Entonces, en este caso, la, los malos, como pasa también con, con eh, X-Men pues están más, más definidos por el propio cómic y por y por la creación temporal de, de, de los personajes que no por, en este caso, el, el guión. No,
0: no, y hablamos de una época donde realmente era necesario buscar algún referente, un héroe, para, para intentar superar, porque eran tiempos muy complicados. Aquí en la película, desde luego, se entiende y, de hecho parte del argumento utiliza eso que acabas de decir uh, para, para explicar uh, o para justificar el nacimiento de, de Capitán América y, y se ve, y, y está bien como ver eh, la evolución del personaje desde que es canijo hasta que se convierte en Capitán América, luego al principio, por supuesto, el, 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 eh, la forma en que vemos al superhéroe no es la que se supone que es la habitual y luego ya hasta que se convierte realmente en el personaje que todos conocemos. ¿no? Entonces esa evolución está muy entretenida, la película dura alrededor de unas dos horitas, pero yo creo que está bien contado, bien amenizado y sobre todo, y eso es muy importante y se agradece, pues rodeado como siempre de ese equipo de secundarios uh, pues que van adornando la película está por ejemplo Tommy Lee Jones haciendo pues del típico Capitán, pues incrédulo al principio y que luego por supuesto pues es el, el primer fan del Capitán América que hacen que la historia uh, esté bien contada bien narrada, yo te diría que a nivel de efectos pues está... Uh, hay algún cante, evidentemente, porque hay que buscar escenas mejor imposible, pero que está todo, uh, uh, un, como me gusta decir a mí, bien facturadito. ¿no? Es una película que como en... Pim, pam, pum, de atún. Exactamente. Y, igual que en X-Men First Class, que yo dije que era una película muy elegante y se intuía que Capitán América lo iba a ser. Y yo creo que en ese sentido han sabido... Uh, ah. Creo que Marvel ha aprendido a hacer sus películas y en este caso pues, nos ha introducido al primer Vengador. No olvidemos que esto forma parte de, de, de una introducción, es la introducción de una introducción, a la película Los Vengadores. ¿Qué más? Ya para acabar un poco. Tres cositas. La banda sonora. A mí me recordaba la de Superman. Yo creo que el artista se inspiró... En Superman, y si te fijas, hay algunos compases, incluso la forma de utilizar, pues hay una apertura, apertura, apertura se dice, apertura inicial apertura. con un momento de, de, de música sin más trascendental. Yo creo que intentaba buscar, tengo aquí no el que ha creado la, o oh no, no aparece en la ficha técnica que tengo. Yo voy aquí. buscando. Pero sí, bueno, sigue. no desde luego no era John Williams. Y, y, y me recordaba mucho en algún momento, obviamente, a la banda sonora de Superman. Yo creo que hay cierta inspiración, le vieron decir, bueno, te, inspírate un poquito en esa. Yo, como no entiendo de música, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero es verdad que yo tuve esa sensación. Luego, muy importante, y lo digo, os lo advierto más que otra cosa, está el correspondiente cameo de Stan Lee, por supuesto, y muy divertido. Lo que pasa es que no sé si fue culpa de, del, del, del que corta la película en postproducción. Eh, se corta abruptamente, hay un buen gag que, 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 que bueno, de, de forma yo creo que mal hilvanado por parte del montador. Se, se, de, se diluye, pero bueno, ahí tenemos el cameo de Stanley Y por último, muy importante, lo solemos advertir, y en este caso hay doble premio. Los que esperéis al final en los títulos de crédito tenéis dos pequeñas sorpresas, no una sino dos. Entonces yo creo que merece la pena, vais a tener una experiencia completa si os gustan las pelis de superhéroes y con el final sorpresa y ya con ganas de ver por supuesto los vengadores que según tengo entendido se va a estrenar el verano que viene aún hay que esperar un añito. Bueno. Lo que ya hay escenas.
1: Banda sonora de Alan Silvestri, todo un maestro eh, de bandas sonoras. Me como, sorprendes, general. Bandas sonoras como por ejemplo Forest eh, Forrest Gump, solo solo decir esa. De verdad. No, estoy mintiendo. Claro que es de claro. verdad, Tomeu.
0: Aquí de datos Gump es información. De John Perdona okay. que te diga.
1: Bien, vamos. esto lo voy a quitar en, en postproducción. No, no lo quites. Sí,
0: pues sí. Yo, yo tengo ignorancia en cuanto a banda sonora y puedo decir barbaridades, vale. si quiero. No. Ya, no, pero sí no no.
1: Bien, eh, bueno, pues eh, buf, vamos a cortar aquí, eh, que de momento vamos muy bien de tiempo para hacer un podcast veraniego, y entramos con vuestros comentarios.
0: Hola a todos. Soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Milicar. Este es el, el
1: directo desde el Estudio Central de Radio San Vicente en San B, California. Estás escuchando por. Buenos días,
0: buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio. En el Cero. capítulo anterior de Gravina 82.
1: Yo me he un Estás de escuchando. Eh, es. Buenos días,
0: Manolo. Buenos días, philip
1: Hola. Muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcast del bubo, arroba .com. Un saludo. José Manuel. Empieza
0: el episodio
1: de Incrédulos Podcast. Bienvenido a Podcast, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sogo y hoy
0: podcast. y bienvenidos a este trending podcast
1: de hoy miércoles. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bisludica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. me vas que te Me a quitar
0: el carnet de gay. Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder Radio Castellano
1: Bien, pues comentamos con esta ronda de comentarios el primero es de Spider Jerusalén diciendo ¿y Telefila? ¿dónde está Telefila? que normalmente es la pole Woman de de nuestro podcast a la hora de comentarios que está de vacaciones además por, por la Toscana italiana según según dejó saber y, y en este caso pues ha comentado ha comentado pero bueno las dificultades de acceso y por qué no el, el descansar un poquito de, de todo esto que se llama internet pues no ha hecho que esté la, no, no ha hecho que sea la primera y Goribón eh, también nos dejaba un comentario eh, y nos decía bueno me dejaba un comentario para mí dice que él también es un, un tiquismiquis con, la, con, con todo lo que es el tema científico, eh, pero en el caso del Blackbird, eh, que yo hablaba que en Next Men, pues, que a mí me, me tirreba mucho ver un Blackbird con, con transporte, transporte de pasajeros, eh, pues que había una explicación. Y dice que en el cómic, él mismo, o sea, el personaje de, el personaje de la bestia, modificó un Blackbird de serie para poder ponerle los asientos y el despegue y aterrizaje vertical. Entonces, dicho así que, que sí. Y que a él también le gustó mucho la película 13 días en la, que, en la que aparece la crisis de los misiles cubanos, que le gustó toda la película, menos eh, a Kevin Costner poniendo cara de duro y haciendo ver que en realidad el que salvó toda la situación fue él, y no los demás. Uh, dice que a ETEL no le gustó mucho, eh, Ostras, y que es muy buena película, que... pero para su gusto un poco lenta. Así que ahí queda la, la opinión de Igor Ivón, que,
0: que agradecemos. Mira, le voy a dar... A mí me gustó mucho, pero eso de lenta en parte tiene razón, es verdad que pero que es una peli excesivamente larga a lo mejor, pero bueno, como tiene ese componente tan emotivo yo, pero no le pongo.
1: Venga, Ramón. Ramón Rey. Uh, de esta peli ya
0: la he visto. De esta peli ya la he visto. Y
1: Cartoon no, Nerd World.
0: Que, que ya le enseñamos a hacer un curso de... De, de, El, de branding. De titular, De branding, sí, 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 vale. porque se ha lucido. Bueno. Dice que se que le chirrió cuando hablábamos de como la vida misma que habláramos mal de ella y era porque, y, y la verdad es que yo no me acordaba y cuando he leído su comentario me he acordado, um, él recordaba como la vida misma pero la versión de 2007. Yo um, comenté la de 2010 con la chica de anatomía de Grey y él uh, tenía otra que en inglés era Dan in real life», Done in real life" ¿No? no lo sé si lo digo bien, del 2007, que estaba protagonizada por Steve Carell y Juliette Vinoche, que yo esta también la comenté en una quincena y me había gustado mucho. Lo único que le ponía o criticaba era que la vendían más como comedia y realmente es una historia muy bien contada y no, no es de comedia fácil. Y, y sí, eh, apoyo a Ramón, que obviamente esta le da mil vueltas y yo también... A, me recuerdo haber hablado bien de ella Y por otro lado, pues estaba en desacuerdo conmigo Cuando mencionaba que la isla de Nim A él le, eh, le aparece una peli de aventuras Muy bien hecha Yo creo que eso sí que lo dije Que era una película muy bien facturada a Que a él le gustó, muy divertida Que Abigail Breslin, que era la, la protagonista infantil Pues encontraba que estaba muy bien Que llevaba el peso de la película sin despeinarse Y que le gustaba O que había sido una sorpresa para él Pues el lado cómico de Judy Foster yo, mi crítica iba uh, sobre todo a que no es una peli, los ritmos de la película creo que no están bien conseguidos a la hora de, yo creo que arranca muy bien, pero luego se diluye un poco, sobre todo las escenas que ya ocurren en la isla, um, a, bueno, a posteriori de cuando ya eh, Judy Foster interviene más, pues yo creo que esa, para no espolear, esa parte tiene muchos altos y bajos. Entonces, creo que no, no es una película redonda desde mi punto de vista. Eso sí, yo sí que la recomendaría, si no la habéis visto. Bueno, ¿qué más?
1: Bueno, luego tenemos eh, a Daniel Roca que nos dice que está escuchando el podcast y que está expectante por saber lo que opinamos sobre eh, el Club de los Poetas Muertos, porque es una de las películas. de sus películas preferidas de todos los tiempos. Que dice que sobre la cartelera roja, pues ha estado unos días en Madrid y pudo haber en versión original el final de Harry Potter y eh, Paul. Que la de. que Harry Potter que le gustó mucho, como esperaba, pero que la sorpresa fue Paul. Eh, dice que eh, le gustó mucho la, la película y quería saber pues nos, nuestra opinión, y yo creo que nuestra opinión quedó hecha en el en, o sea, la comentaste tú, Paul, si no voy mal, ¿no? Sí, 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 sí la sí. comentamos, perdón sí, en la quincena. Y nos hacía además la reseña de que la gracia para él del Paul es en todas las referencias a otras películas series, cómics que claro. hay en la
0: película. Aquí lo que cantaba mucho era el doblaje, eso es lo que peor llevé yo.
1: Luego Igor Ivón también dice que otra película para frikis es fanboys, pero que no se llegó, o sea que no está doblada, pero que es de obligo, obligatorio y visionado. Yo al final no la vi, sí que es verdad que el tráiler me hacía muchas ganas, pero luego todo el mundo dijo que era mucho más floja de lo que parecía. Que en realidad... Es verdad,
0: es verdad. Pero bueno, está bien para reírse. Por divertirse. De hecho, no sé si se llegó a estrenar al final en el cine aquí en España, no estoy seguro. Pues no lo sé. Bueno, eh, disección de Spider Jerusalem del episodio. Voy a intentar hacerla rápida porque es verdad que, 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 bueno, como venimos hoy un poco, como decía Gerardo Embañador, pues no hemos podido hacer el resumen. Vamos de todas a formas,
1: la, las, las, los, los, los comentarios de Spider Jerusalem yo siempre digo que dan para un blog de cine eh, por sí mismos y, y recomendamos que los leáis en, con toda su atención y con su, toda su tranquilidad porque... Aunque extensos, son eh, ricos y llevaderos en su contenido. ¿eh?
0: Sí, no, no son de, de pataleta, sino que son están perfectamente, ¿cómo se dice? Uh, motivados o justificados o explicados, como sea. Bueno, para no alargarnos. Pone a parir, y lo resumo en cinco frases que le ha dicho a Nicolás Case, que este hombre ya no es creíble, que sobreactúa y que tiene toda la razón. Judy Foster, por otro lado, es que... Uh, parece ser él dice que la gente se hizo expectativas brutales con la niña prodigio eh, recordemos que luego en algún comentario lo recordáis que empezó con Tachi D'Abel y que realmente no tiene muchas películas a destacar uh, él dice que tiene películas uh, pasables como Plano Oculto La habitación del pánico o Maverick yo por ejemplo a Maverick sí que como decía Ramón Rey su vena cómica, yo creo que aquí está fantástica, no comparto en este caso a Spider-Jerusalem, me encanta en Maverick a Judy Foster, yo creo que es de las mejores en plan comedia de las que le he visto y que él sí que destacaría, por supuesto, y estoy de acuerdo el silencio de los corderos y Contact, como películas donde hace grandes interpretaciones. Contact es otra 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 película curiosa que a mí me gustó, pero que, que es verdad que te deja un sabor agredulce. Bueno, X-Men, primera generación, dice que la comentó en su día. El toque del conflicto de, de los misiles de Cuba le dará realismo a la película, aunque se pase por el forro, la historia leal. Y uh, dice que también le gustó, como antes has mencionado, Gerardo, pues 13 días, ¿no? Y. Bueno, película de la semana, ET. Dice que es una de las películas más vistas y comentadas de la historia. Por supuesto, no podía fa faltar que Cero Cero Podcast lo hiciera. Y bueno, es un principio... En el 117. Oh, en el 117. Es una película infantil, pero que... que y, y es verdad que al principio te daba mucho miedo. Yo os lo contaba, mis hijas, cuando la han visto al principio, es verdad que están asustadas porque... Y esto es Pilber era el maestro. No sabías muy bien lo que, lo que tenía que hacer. Pero bueno. ¿Qué más? Uh, dice que la mujer que ponía voz a E.T. lo hizo en todos los doblajes de los diferentes países. Pues mira, es un dato que yo no sabía, así en plan... ¿Cómo lo llamas tú? Trivial. Trivial y está chulo, eh, está, es curioso. Dice que el Club de los Poetas Muertos, eh, muy poco realista, eh, peli, peli muy poco realista que muy recomendable. Eh, es una de esas películas que tienes que ver con trece o 14 años, al igual que el Club de los Cinco. Bueno, el Club de los Cinco es un poquito anterior, creo, y a mí uh, me pilló dentro perfectamente el Club de los Poetas Muertos, ya que es un poco un canto a la rebeldía, a la esperanza de que todo es posible si te forjas tu destino. Es verdad que luego la realidad te da una, iba a decir un taco, pero te da una bofetada en la cara, y es verdad que el planteamiento de la película... Yo puedo intentar luchar... Pero estás en un colegio elitista cuyos papás son ricos. Es verdad que todo canta un poquito. Pero bueno. Y luego de mayor, como dice aquí Spider, te das cuenta que es bastante más terrenal y dura la vida. Y que por, y por desgracia se, se cumplen uh, poco los sueños de juventud. Yo puedo decir que he cumplido uno, que es grabar un podcast con Gerardo. O por lo menos grabar un podcast con alguien que tiene una voz uh, preciosa. Lo digo de verdad. ¿eh? Aquí no busco.
1: Muchas gracias. Queda un poco
0: así, pero es verdad. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Comentarios más comentarios acabando aquí un poco el comentario de Esparde de eh, dice que hay una película rusa el arca rusa que hablando de plano secuencia que es un plano secuencia de unos 90 minutos sin corte donde dice que participaron más de 800 actores y lo más interesante que está grabado en un museo que se terminó la película al cuarto intento imagínate tú o sea que ole ¿por qué no la buscas Tomeu? tengo curiosidad búscala Pro me lo propongo apúntatelo y vela y, y vela vela bueno, antes del amanecer es la primera y antes del atardecer es la secuela, que antes teníamos la duda cuando lo comentamos en la quincena anterior, y dice que la que os hablo del plano secuencia es la segunda. Ya me parecía a mí, porque el otro día incluso uh, la daban en la tele antes del amanecer y digo, no, no, aquí hay mucho corte, no debe ser la, a la que te referías. Bueno, aunque comparten misma temática, mismos personajes y mismos actores. Dice que, bueno, vuelve a hacer referencia a que él insiste que nadie, al menos en Mallorca, nos puede prohibir entrar comida o bebida en el cine. Yo creo que, no sé si nos lo pueden prohibir o no pero había cines ahora no tanto ahora que ponían no. letreros que, que Antes, estaba prohibido sí. Antes, pero era porque tenían bar bar dentro y era una medida de disuasoria bueno pero siguen teniendo la, y ya no, ya no tienen ese cartel algo, algo pasó que hizo que, que dejaran de, de yo igualmente eh, estando ese cartel seguía entrando y nunca me pidieron o claro. a mi mujer o a mí eh, otra que cosa es que entres en con una nevera no es decir exacto yo creo que en ese sentido es discreción. buscar un poco eh, la discreción y ya está. Yo he entrado con bolsas de plástico y nadie me ha dicho nada, pero bueno. Dice que en Mallorca viene uh, invitado, sabed que hace poquito ha estado... Uh, Harvey Kittel, que estaba buscando exteriores para, para, para una película que quiere rodar su mujer, y nos comentaba ahora Spider que para el festival de cine fantástico que el año pasado o el otro trajo a Alex de la Iglesia, uh, van a traer al actor de David Prose. Eh, los más nerds y cinéfilos sabrá Dice él, sabremos de sobra quién es. Yo ahora mismo por el nombre debo admitir que no, pero seguro que sí lo busco. Y de hecho lo quería buscar, si quieres. Mientras tú acabas lo busco y yo os lo comento. Y que nos felicitaba por la mención en, cinemati en Cinemanía. Y gracias.
1: Pues justamente es el comentario de Happens, eh, que nos, también nos felicitaba por aparecer en, ese, en esa entrada del blog. Eh, desde luego, pues gracias a vosotros, porque porque sin vosotros no, no existiría 00podcast. Y también, no sé si tú lo has dicho en su momento, gracias a Cinemanía por incluirnos en el en ese listado ¿lo has dicho antes? sí, sí, sí lo bien. he dicho no te, no te he escuchado la verdad
0: bien eh, perdona, te perdona tenés... sí es que David pros claro, por el nombre es Darth Vader con lo cual creo que ya me he puesto nervioso. Muy bien. Ya me he puesto nervioso. Ya está, ya está.
1: Ole, bueno, pues tenemos el comentario de Moen que comentaba justamente las que hablamos en el, en el podcast anterior, en el 116. Un cuento chino y pequeñas mentiras sin importancia. Dice que la primera le gustó mucho, que encontró la conexión que, que hablábamos con, con Amelie, eh, con ese personaje, y que dice que incluso que eh, él ha estudiado algo de chino Uh, destaca el mérito de que la, o sea, de que el, el chino que habla el personaje chino, pues eh, es coherente con la película. Es decir, no es que diga palabras sin, sin ningún lugar, sino que se está expresando eh, lo que lo que di en teoría dice la película. Que de la segunda, pues que está bien, de buen ambiente, pero que eh, a, aparte de que más de algún personaje del de, de pues las, las historias son bastante disfrutables, pero que el final le dejó un poquito descolocado, ciertamente. Nos comenta un spoiler que efectivamente eh, la película de cara al final eh, pues eh, se podría haber escrito otro otro boceto del guión que hubiera funcionado igual de bien, al menos desde fuera se ve así y que eh, dice que el Club de los Poetas Muertos le incluso le incitó a leer poesía y que E.T. le falta por ver, pero que la próxima quincena nos dirá nos, qué le pareció. Pues mira, esperamos ahora que nos digas qué te pareció E.T., porque es un,
0: es un delito que no la hayas visto todavía. Telefila, desde Florencia, tiene mucho mérito, ¿verdad Gerardo? Eh, para nosotros esto bueno, es ver, fantástico. Perdón. Tendría
1: mérito conectarse desde un poblado de, de Kinshasa, ¿sabes? A las afueras no, de Kinshasa. Lo
0: que tiene mérito es que estés de vacaciones y se ah, haya vale, tomado vale, la molestia vale, de, escuchar, de dejar un comentario. De dejarnos de escuchar. De escuchar y dejar un comentario. Ah, eso ya, me refiero. Eso sí tiene mucho mérito. Sí, sí. Vale, sí. Pero bien matizado, no, porque, decir, porque en Italia claro, claro, hay internet claro, normal, sí, que sí, sí con eso. calma. Supongo ¿sabes? que debía llevar un móvil o un cibercafé. Es verdad que las conexiones. Hombre, llevar un
1: cibercafé desde, desde Bilbao es, es complicado. complicado.
0: Podemos seguir con la broma, Gerardo, el tiempo que quieras, sin problema. Venga, adelante. Venga, dale, tío. Dale. Bueno, que dale, desde Florencia uh, dice que Nicolás Case por ejemplo, uh, dice que las películas que ha hecho en la última década le han dado bastante igual. ¿En la décora? Pero no década en la década. Ahora es. se me ha ido. Ponte, es que un bolil, hombre, pon, ah,
1: ponte en la boca el puño en la boca y, y así. Llegará. Uh, uh,
0: bueno, era el puño. No, no me importa dice eh, ver películas varias veces que él considera como uh, cara a cara o Snack Ace no esas películas mm -hmm. que sí. parece ser que en su día hicieron grande a Nicolas Casey. algún día fue grande pero la roca ya que lo dude la roca sí es verdad bueno sobre la isla de Nim dice que la vio por la tele le pareció muy infantil y Dice que es verdad que lo de la factura del filme está muy bien, pero que, y es un poco, yo coincido bastante con Telefina, que la película empezaba bien, pero hacia la mitad se empezaba a desinflar un poquito, ¿no? Y según ella, hasta quedarse en nada. Y sí, y es verdad, pues Judith Foster, la verdad es que estaba bastante graciosa. Dice que cree que vio ET dos o tres veces cuando era pequeña, no ha vuelto a revisionarla, uh, porque dice que seguro que se pone a llorar como una magdalena, y es verdad que la lagrimita sí o sí la vas a asumir. Bueno, creo que todos quienes la vieron cuando eran pequeños se les puso, uh, se, uh, o nos pusimos, como suele suceder en la piel de Elliot en este caso, y no queríamos que el fin acabara uh, como acabó, ¿no? aunque obviamente quizás era la única forma de que, de que este extraterrestre pues uh, se salvara. Hemos hecho un poco de spoiler, pero en el fondo, ¿quién no lo ha visto? O, o no, no sé, si quieres contarlo, Gerardo, te lo Justamente digo, ¿sí? eh, hay claro. una persona que no la ha visto. Exacto, pero bueno. Eh. Bueno, pero es obvio, es como las pelis románticas, ¿no? Sabes que van a acabar juntos. Ahí Bien, el comentario de Fracapa,
1: eh, así ya no tienes que hablar Me más. No he acabado todavía. ¿Vas a hacer otro
0: spoiler final. más? No, 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 no. Bueno, pues o si Capitán, mi capitán, anda. dice que el club de los poetas muertos. Muertos. Uh, también la vio de pequeña. <risa> Intento ser rápido y por eso se me traba la... Como era, se me lengua la traba, no te preocupes. Venga. Y después me la pusieron en primero de carrera. Dice que está muy bien y cree que Robin Williams hizo uno de los mejores papeles de su sí. carrera mezclando sí. el drama con algo de comedia.
1: Sí, sí, yo creo que un papel además bastante parecido al que hizo luego en el Indomable Will Hunting y que le, ahí sí que le, 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 le valió un Oscar.
0: Y que... Bien. Y que, bueno, a nos Adi dice, Bedeci. y la postdata... Bueno, la postdata era que nos, re, nos daban los dos nombres que hemos mencionado antes en Cine Muerto y entre, no ha sido ella la única, sino que ha habido otros, incluso a través del mail, por Twitter, Bien. esta vez nos ha llegado Fracapa por Fracapa nos
1: dice... ¿Cómo te enrollas? Eh, Fracapa dice que... Dos, bueno, dice que hemos hablado de dos de sus Acávate. películas... Sí, dos de las películas preferidas, que es E.T. y el Club de los Poetas Muertos. Dice que no sabe cuál le gusta más y que son de esas películas que, que ves de pequeño, que te marcan mucho, que yo creo que las películas cuando eres pequeño pues, te marcan más, dice él. Y yo creo que es verdad, que, que te llegan a una parte que luego pues, desaparece de ti y, y te quedas con las películas que pudiste ver. Y que tienes miedo luego de, re, de revisionarlas cuando eres mayor porque tienes miedo de que se te caigan esas, esas, eh, esa, esos altares que tienes con esas películas que marcaron un, de una forma a tu infancia. Pero que de todas formas... Eh, 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 bueno, junta jun, él o ella, no lo sé, junta, eh, junta eh, ¿cómo se dice? ET con la lista de Sidler como películas con las que siempre consigue llorar de esa forma ¿de acuerdo? y que eh, eh, en cuanto al Club de los Poetas Muertos le parece que es un referente buenísimo para adolescencia y que puede marcar mucho para bien, es un canto a la vida con mayúsculas, con su famoso capitán muy, eh, mi capitán y el carpe diem sin embargo nos cuenta que un amigo suyo, profesor de cuarto de eso, le puso la película a los, a los chicos de cuarto de eso y le
0: pareció, les pareció eh, aburrida y, y antigua. Yo agradezco un montón que lo haya dicho porque siempre me he preguntado eso. Digo, ¿qué sucedería si ahora pusierais esta película? Pero yo creo que tiene que haber el equivalente de lo que a mí supuso el Club de los Poetas Muertos porque vives otra vida, otra situación. ¿no? Bueno, no, tiene, no, no. creo que sea no tan extrapolado. No
1: estoy de acuerdo. Yo creo Digo que que tan.
0: Se, yo creo que se puede. Lo que
1: pasa es que lo que hay que hacer es vender la, muy bien la película tal vez necesites una hora antes eh, de ver la película explicar ah, no. sí claro que sí es decir son chavales de 14 años que están súper con, con una intoxicación de contenidos como la nuestra a ah, eso
0: voy Tenía pero que ver bueno es otra decir, película de, de primero
1: pararlos de explicarles la situación de meterles de, de crear un pequeño debate eh, porque de, de un colegio privado como el que ves en el club de los poetas muertos a un instituto a un colegio eh, como, como el que hay hoy en el año 2011 pues eh, prácticamente eh, a lo, si no les preparas, eh, los chicos no pueden tener la más mínima empatía con esos personajes. Directamente no son creíbles, porque, porque la presión que ellos reciben por parte de su familia, de la sociedad y del propio colegio ha cambiado tanto que nosotros todavía podíamos empatizar de alguna forma y nos vendíamos. Pero ahora mismo eh, no. Y el Carpe Diem, eh, que en esa película Robin Williams pues nos impacta, eh, ahora mismo es, es un eslogan de marketing que utilizan hasta <risa> las bebidas de zumos. Es que es Entonces, eso. Eh, o, o de alguna forma les, les metes un poquito en, en situación, o no van a poder, porque lo van a comparar con, con el anuncio de Sunny Delight, eh, Sabor Pomelo, porque ahora mismo te venden eso. Eh, incluso había un anuncio de Pepsi que, que era una parodia de Lo Capitán, Mi Capitán, pero al revés, en la que, en la que nadie le seguía. Entonces, eh, hay, que, hay, que, hay que tener hacer un ejercicio. Yo no sé para qué hacer el iPad si queda el comentario todavía, pero bueno. Eh, luego comenta que Pleasantville es una película poco conocida, pero que le, que le supuso una gratísima sorpresa. Eh, efectivamente, es una película de la que tenemos que hablar pronto y que para spider Jerusalén le dice que le va a dar dos títulos de Jodie Foster con los que ya coronarla como gran actriz Taxi Driver y, los, y El silencio de los corderos ciertamente son dos películas que marcan el, el, la capacidad de esta actriz por último, dice que le gusta más Antes del amanecer que la posterior y que del mismo estilo, aunque suene a si ñoño y tal, que nos recomienda que veamos eh, Buscando un beso a medianoche bien y nos a, también hace mención y nos a, eh, felicita por la mención de Cinemanía
0: eh, muchísimas gracias
1: bien pues vamos a hacer la salida rápida en este caso la voy a hacer yo si no te importa tomeu por supuesto Gerardo o
0: sea, por supuesto que... que no me importa vale
1: Deciros que nos podéis encontrar en el blog, en 00podcast.es, eh, en, e -box, en 00podcast evox, en 00podcast.evox.com, eh, en iTunes, en muchos sitios podéis encontrarnos, eh, para contactar con nosotros, bueno, también en Google, como diría Tomeu ponéis 00podcast y aparecemos. Eh, eh, podéis enviarnos un correo electrónico a 00podcast.com, compartir vuestras opiniones de cine en el muro de Facebook, en facebook.com barra 00podcast y eh, pues eh, también chatear, bueno, chatear, eh, hablar un poquito con nosotros en 140 caracteres en Twitter, en Twitter.com barra 00. Podcast. Eh, formas también tenéis de contactar con nosotros, pues personalmente tenéis la cuenta de Tomeu, que es Tomeu00, la cuenta de Jesús, que tiene dos, que es Cortés, y la del blog de cafeterías, Café y más, y la mía, que es Ger7. Muy bien. Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de dos semanas,
0: en pleno agosto.